0: Eh, entonces, el 17 de octubre, día de muchísimo calor en la ciudad de Buenos Aires, así está retratado, todo el mundo lo dice: muchísimo calor, varios momentos amenaza la lluvia, no llueve, pero ya estaba en el hospital militar, porque lo habían trasladado, él había pedido que se lo trasladara a Buenos Aires. Eh, desde las primeras horas empieza a acumularse gente, 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 que entre otras cosas sorprende a muchos, al propio Jaureche lo sorprende. Porque todo estaba pensado para el 18. Desde ahí la discusión. ¿Fue una movilización programada o fue espontánea? ¿Cuánto tuvo de... ...imprevisto? ¿Cuánto tuvo de acontecimiento para la propia dirigencia sindical? Para la propia dirigencia sindical. El mito después va a decir que Eva Perón había estado... ¿No? Eh, eh, y ella misma en parte va a alimentar eso que ella había estado agitando los suburbios de Buenos Aires no no, y no, hay, no se sostiene eso más allá del mito ¿Bien? lo cierto es que Buenos Aires y la Plaza de Mayo notable que sea la Plaza de Mayo el centro del poder ese espacio que por excelencia está simbolizando bien simbolizando el poder la Plaza Mirando a la Casa de Gobierno, se empieza a llenar de multitudes, ¿bien? Multitudes que provienen fundamentalmente en las primeras horas que vienen de los barrios, de, los, de las zonas más aledañas, ¿no? De Avellaneda, de La Luz, de San Martín, de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, un poco más a la tarde que ya vienen de Berizo, de Ensenada, de La Plata, ¿bien? Eh, la tensión es extrema y se cree, y acá voy como, como punto, ¿no? Eh, Perón ese día se la pasó recibiendo a políticos y ticalistas, entre otras cosas al general que lo había traicionado, Ábalos, y también con mucha indecisión acerca de lo que él iba a encontrar en la plaza. Bien, de lo que él iba a encontrar en la plaza. Y lo que encuentra cuando llega a la Plaza de Mayo, son las, a las 11 y 10 de la noche, aparece Perón. Era una multitud, algunos dicen que eran más de 250.000 personas. El número debe ser ese, ¿no? 250.000 personas, porque algunos dicen que es más y otros menos. Ese puede ser el número a establecer. Eh, además, con antorchas, de ese momento no hay imágenes, no tenemos imágenes de ese momento. ¿no? Además, con antorchas... Cuenta Félix Luna y también lo cuenta Emilio de Ípola, que ocurre una cosa fenomenal en ese momento, que es cuando llega Perón, que además hasta ese entonces el reclamo permanente había sido que aparezca Perón. El general Ábalos, ese que lo había traicionado, había intentado salir varias veces al balcón de la Casa Rosada para explicar que no podía hablar. Aparecía y ya se lo silbaba. Bien, ya se lo silbaba inmediatamente. A Farrell quizás se lo podía escuchar un poco, pero nada más que un poco. Aparece Perón y uno decía, se decía, todo estaba listo para que aparezca él y escuchar su palabra. Aparece Perón y no puede hablar, porque el griterío es impresionante, es un rugido, dice Félix Luna. El rugido es impresionante y además es muy prolongado, muy prolongado. Vamos a trabajar con la... o quiero traer un texto maravilloso, que es una entrevista a una obrera de los frigoríficos Swift, de Berizo laborista ella, seguidora de Cipriano Reyes, se llama María Roldán. Es una larga entrevista que le hace entre el año 87 y el año 88 un historiador inglés notable, que ha escrito las mejores últimas cosas sobre el peronismo, que es Daniel James. Y en esa entrevista que le hace a María Roldán, que ya es una mujer grande y que tiene un habla genial, ella dice, y bueno, y nosotros hacíamos tanto ruido, estábamos tan contentos, estábamos tan eh, felices por haber alcanzado esa situación, que en un momento Perón dijo, bueno muchachos, yo ya estoy muy cansado y si no se callan me voy a ir a dormir. Obviamente no lo dijo eso, pero para María Roldán lo dijo, ¿no? pero la sensación fue algo parecido. Una multitud que no hacía silencio. No hacía silencio. Cuando hace silencio y tiene que hablar Perón, cuenta Perón de manera muy pícara que él no tenía preparado qué decir. Entonces se lo escurrió, no es tan así, sacó de la galera, bueno, primero cantemos el himno. Entonces él le, le guionó al, le, al locutor, bueno, primero cantemos el himno. Se canta el himno, Perón se retira, supuestamente ordena su discurso, Sale, da su discurso. Dice Milo de Ípola, insisto, vamos a ir para atrás después de esto, ¿no? Dice Milo de Ípola, que bueno, en todo discurso es fundamental la primera palabra. No, lo que vio es una plaza eh, como nunca había imaginado que iba a haber. Como nunca imagi había imaginado que iba a haber aquel que... Un día atrás era un derrotado político. Era un hombre que ya estaba en otra historia. Pero no había cumplido 50 años el 8 de octubre. O sea, el día antes de que se lo obligara a sacarse los cargos de encima. Y estaba más pensando en su vida con Eva y a irse a, a, a Chubut y a dedicarse a otra cosa que a la política. Tengo mis dudas del todo, pero de todas maneras era un... ya está que más de un sentido, de no haber mediado este acontecimiento, era un actor del pasado. Eh, entonces, cuando Perón, lo primero que dice, después de esta larga espera, espera de la multitud a Perón y espera de, la, de Perón a la multitud que haga silencio. Imaginémonos, perdón, ¿no? Está claro que Perón nunca fue un militar del todo clásico, pero... Para un hombre formado en instituciones disciplinarias, esperar que se haga silencio es tremendo. Es tremendo. Obviamente era un éxito de él que no se hiciera silencio. Pero también había un grado de autonomía de ese acontecimiento que se estaba produciendo y que a él lo empezaba a tomar. Y Perón elige cómo empezar. ¿No? Y la primera palabra que usa es trabajadores. Y con eso ya construye la escena. Digo, casi como decir, una nueva escena de la historia argentina se construye esa noche 23 y 10 cuando la primera palabra que se usa desde ese balcón de la Casa Rosada es trabajadores, ya está, porque no es compatriotas, no es ciudadanos, no es argentinos, es trabajadores. Y efectivamente, lo que sucede a eso es una tremenda ovación. Eh, hace, creo que dice algo así, ¿no? Hace casi ya dos años, hace casi ya dos años, sobre esto va a conversar mucho de hípola, porque va a decir que no es cierto dos años. Dos años atrás, octubre del 43, todavía no existía la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿no? Hace casi ya dos años, desde estos mismos balcones. Frase maravillosa que hasta Alfonsín va a repetir. la de, Desde estos mismos balcones. Bien, desde estos mismos balcones. Yo dije que tenía tres honras en mi vida. La de ser soldado, la de ser patriota y la de ser el primer trabajador. Eso es lo primero que dice. De vuelta, ovación. Notable lo que hace Deípola, porque Deípola dice, en una ocasión, Perón, que no fue hace dos años, sino había sido hace un año y medio, un año y cuatro meses, había dicho que él tenía tres honras ante mucho menos gente, y desde esos balcones. Y las tres honras las había puesto de manera distinta. ¿No? Eh, Patriota era la última, trabajador era la del medio, ser considerado el primer trabajador. Pero lo que hace es sintetizar y cargar de peso trabajador. Bien, cargar de peso trabajar. Y eso produce, por supuesto, ya esa situación enunciativa. Algo que es impresionante y que es notable, lo cuenta muy bien Félix Luna, esto es un diálogo que se establece con la multitud. Y en ese diálogo, ¿qué es lo que más grita la gente? Ya se hablaba mucho de Perón presidente, y se grita mucho, vamos a escuchar hoy un registro, si todo sale bien, de audio, si no les paso el dato para que lo vean en sus casas, donde se grita Perón presidente, ya eso se grita, no es tanto Perón presidente, ¿no? sino dónde estuvo, una pregunta. O sea, nosotros sabemos lo de Martín García, nosotros sabemos este, esta vía crucis fallida, afortunadamente para la historia argentina, ¿no? de Perón. Pero la multitud en ese momento no conocía cómo había sido este, este relieve de esos días. Entonces la pregunta era, ¿dónde estuvo? Y lo interrumpen todo el tiempo, ¿verdad? ¿dónde estuvo? ¿dónde estuvo? Y Perón en un momento llega a decirle, por favor, no me pidan que hable de esas cosas que, estuvo, que son tan tristes y yo ya superé. Dice entonces Emilio de Ípola, en la voluntad de no atender a esa pregunta, está la voluntad de Perón de poner paños fríos al asunto. Eh, nunca la Argentina estuvo tan cerca de la guerra civil como en ese entonces. Dice Félix Luna, lo dice Américo Joldi en un libro que escribe por esos días. Y Perón ahí, como hombre de Estado, pone paños fríos. No les voy a contar para qué. Casi como, para qué estuve en un lugar donde volvería a estar con tal de encontrarme nuevamente con ustedes. ¿no? En una verba tan genial como la de Perón, que tiene tanta capacidad para nombrar lo que quiere nombrar, sin embargo, ante esto, prefiere eludir. ¿No? El otro tema es el paro del día siguiente. ¿no? Porque acá hay una cosa genial. Perón habla ante esa multitud, 200.000 personas, un poco más, que lo están... Es una plaza de mayo que se viene llenando desde la mañana. ¿no? Que se viene llenando de la mañana. Por lo tanto, uno podría pensar hay en otra lógica de las movilizaciones. Las movilizaciones y su duración. Una movilización, aún cuando trabajamos la de la guerra del Paraguay, que es una movilización militar, pero si pensamos en concentraciones de masas modernas, tienen un tiempo fijado. Acá es una movilización de gran duración, sobre un único espacio. Bien, quien habla desde el balcón de la Casa Rosada en ese momento ya no es funcionario de gobierno. Lo que hace Perón es decir: desde este momento queda claro que yo renuncio a mi carrera militar sabiendo que esto me va a impedir llegar a ser general, que era uno de los honores que yo quería tener en mi vida. Ya él no es un político, habla desde de ahí como primer trabajador. Genial. Doña María Roldán, y acá esto yo no lo quería decir ahora, pero se me empieza a mezclar, porque empieza a ser ya más permenorizado. Doña María Roldán, esta trabajadora de los frigoríficos de Berizo, cuando lo entrevista, la entrevista Daniel James, con quien tiene un gran vínculo evidentemente, pero una gran confianza, dice, usted sabe profesor Daniel, yo no viví la Revolución Francesa, pero eso del 17 de octubre fue nuestra toma de la bastilla. Alucinante, porque le mete un ejemplo por lo más menos, menos pensado imposible. ¿no? Toma la Bastilla. Fue nuestra toma de la Bastilla ahora. ¿Qué grado de disrupción la de que desde un balcón de la Casa Rosada habla ante una multitud un hombre que ha dejado, que ya no tiene cargo político? Que ya no tiene cargo político, que ya no tiene cargo militar que estuvo a punto de ser un expulsado de la vida política argentina, ¿bien? y que pasa a ser quien es. Entonces, en relación con eso, el paro ya estaba convocado para el 18 de octubre, para el día siguiente, jueves. Entonces, lo que dice Perón es... Lo que dice Perón es... Y bueno, ahora que... Yo ya no sé de los movimientos obreros, en, 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 en plural, que están pensados para el día de mañana. Como Secretario de Trabajo y Previsión, nunca les hubiera podido decir esto, nunca lo tuve que decir, pero ahora lo digo, mañana entonces hagan el paro, pero que sea un paro, que sea una fiesta. que sea Y la gente que grita, mañana es San Perón, que trabaje el patrón.